0: Du präsentierst etwas, egal ob vor vielen oder wenigen Menschen. Und dann, während du sprichst, während du deinen nächsten Fakt sagen möchtest oder idealerweise gerade eine Geschichte erzählst. Du weißt, Menschen lieben Geschichten, haben wir oft schon drüber gesprochen. Während du das tust, bleibt dein Blick hängen bei einem Menschen in Reihe 2, Platz 1. Und dieser Mensch zieht die Augenbraue hoch. Klar war es in deinem Kopf passiert. Hä? Mist, habe ich jetzt Quatsch erzählt? Oder ah, ich mache irgendwas falsch. Der findet mich total doof. Es gibt Renner, die sagen, unbedingt Blickkontakt halten zum Publikum. Nein, vor allem dann nicht, wenn es dich verunsichert. Du musst dein Publikum anschauen, ist ein Mythos. Durch einen einfachen Trick, den ich dir in dieser Folge sage, wirkst du so, als würdest du dein Publikum anschauen. Und wie das geht jetzt.
1: Der Erfolg reich reden Podcast. Durch die richtige Kommunikation machst du als Selbstständiger oder Unternehmer mehr Umsatz. Als Angestellter machst du schneller Karriere, weil du bei den Entscheidern auffällst. Nutze die Techniken der Profimoderatoren für deinen Erfolg beruflich und privat. Echte Hacks aus der Praxis, die definitiv funktionieren. Und hier ist der Mann, dessen Handwerk sein Mundwerk ist, Axel Robert Müller.
0: Hallo, schön, dass du mit dabei bist. Egal, ob du wie immer über iTunes hörst, über erfolgreichreden.lipsin.com oder auch alle, die diesen Podcast neu entdeckt haben in der UpSpeak-App. Dein Mentor in deinem Ohr. Ich freue mich, dass ich einer von über 200 Mentoren sein darf. Und das Schöne ist, die Podcasts werden auch da komplett in der Reihenfolge veröffentlicht. Aber zusätzlich setze ich... Manchmal jeden Tag, manchmal alle paar Tage noch einen spontanen Speak-Up, wie es heißt. Das ist eine bis zu fünf Minuten lange Sprachnachricht, wo ich den Impuls gebe, das ist exklusiver Content, den gibt es aber nur auf Upspeak. Heißt, lad dir gerne auch die Upspeak-App runter, upspeak.de, kostenlos für dich. Und dann kannst du mich auch direkt ansprechen, entweder bei Sprachnachricht oder auch mit einer kurzen Textnachricht, wenn du eine konkrete Frage hast, zu deinem nächsten Vortrag. Danke übrigens, bevor es richtig losgeht. Für die letzten Bewertungen. Tobi844 hat am Donnerstag geschrieben, richtig gut. Danke, Axel, für den herausragenden Podcast. Eingängig, viel Wissen, kurzweilig. Dankeschön auch für die fünf Sterne. Chris Oerter hat geschrieben, Ende Juli. Hallo, Axel, toller Podcast. Und danke für die Möglichkeit, viel zu lernen. Bin ab heute dein Abonnent und bin gespannt, was so passiert. Kannst auch gespannt sein. Und weiter schreibt der oder die Chris, weiß ich ja nicht genau. Deine Stimme ist sehr angenehm. Das war auch die Entscheidung, dir zuzuhören. Vier Ausrufezeichen. Hm, vielen Dank. Und auch das noch eine neue Bewertung. Von Munich dreimal die sieben. Und da werde ich gleich rot. Typisch Axel. <lacht> Effizient. Echte Expertentipps aus dem realen Business. Inhalte zum Anwenden. Kein zeitraubendes Blabla. Bla. Ein absolutes Must-Have-Abo, weil hier einer sich das Know-how nicht selbst erst angelesen hat, sondern alles selbst schon gemacht hat und das auf hohem Niveau. Respekt und weiter so. Nein, dieser Kommentar ist nicht gekauft. Ihr könnt ihn alle bei den iTunes-Bewertungen nachlesen. Vielen, vielen Dank, dass ohne Scheiß sowas motiviert weiterhin Gas zu geben, auch mit dem heutigen Thema. Bitte nicht nachlassen. Ihr wisst, jede Bewertung, die hilft uns noch sichtbarer zu werden mit diesem Podcast und um noch mehr Menschen zu helfen, die vielleicht noch Redeangst haben oder einfach das nächste Level, die nächste Stufe erreichen wollen. Beim erfolgreich Reden vor Menschen. Und jetzt geht's los mit dem Thema von heute. Wir haben ja auch schon öfter darüber gesprochen, dass es wichtig ist, dass du eine Beziehungsebene, eine Beziehung zu deinem Publikum aufbaust und diese Beziehungsebene herstellst. Ja, auch ich bin der Meinung, das ist wichtig. Und ja, der Blickkontakt ist eine Möglichkeit. Das passiert dann eher während des Vortrags. Außerdem ganz wichtig... Du weißt, ich überlege mir jetzt, ob ich mir bald mal diesen, diesen äh, Subclaim oder das Label Einstiegsfetischist <lacht> geben soll. Mit einem guten Einstieg, durch den die Menschen an deinen Lippen kleben, im Idealfall, aber zumindest neugierig sind, was sagt sie, was sagt er da vorne, kriegst du die Beziehungsebene natürlich ruckzuck hin. Wenn du das sogar noch mit einem Schuss Humor machst, mit dem Stilmittel der Selbstironie, da werde ich mal demnächst eine eigene Folge dazu machen, das ist eine unfassbare Wirkungsvolle Waffe. Selbstironie. Sich selbst einen mitzugeben, hat übrigens nichts damit zu tun, dass man seinen Vortrag in eine Comedy-Show verwandelt. Ja, du kannst das auch bei sehr, sehr seriösen Themen, beim Business-Publikum, beim Kongress machen oder vor Kollegen, auch wenn es hart zur Sache geht. Thema Selbstironie stellen wir nochmal zurück. Also, Beziehungsebene, durch einen guten Einstieg, du hast sofort eine Beziehung zum Publikum, sie hören dir zu, sie sind bereit, sich dir zu öffnen und dann geht es darum, natürlich durch einen guten Vortrag, durch eine gute Präsi, diese Beziehungsebene zu halten. Und ja, der Blickkontakt, der ist eine Möglichkeit. Das Doofe ist, wie ganz vorne dieses Podcasts vorhin dargestellt, wenn dich dieser Blick verunsichert, der Blick zu einem Menschen im Publikum weil du aus dem Gesicht irgendwas rausliest. Was machst du denn dann? Und da gibt es einen einfachen Trick. Den empfehle ich wirklich allen, die sich noch nicht so sicher fühlen. Oder die, die wissen, ja, ich kann meinen Vortrag, aber trotzdem, verdammt nochmal, ich lasse mich dann runterziehen, indem ich einen Blick fehlinterpretiere. Schau, über die Köpfe hinweg. Also wenn du von einer Bühne sprichst oder von einer kleinen Erhöhung, wie es in einer Schulaula ist oder in Unternehmen, wenn du vielleicht ein Teambriefing halten musst und hast eine kleine Erhöhung, dann geht das sowieso. Wenn du die gleiche Höhe zum Publikum hast, also sprich den gleichen Fußboden und du stehst vorne, die anderen sitzen, das wird der Normalfall sein, dann kannst du ja auch den Blick ein bisschen senken. Aber ich würde an deiner Stelle dann aufhören, unterhalb der Frisur weiter in die Augen zu schauen. So, jetzt fragst du dich, ja, aber dann sieht doch jeder, dass ich drüber schaue. Nein, eben nicht. Denn für dich ist das Publikum ja gefühlt eine anonyme Masse. Wie gesagt, Publikum jetzt als Alternative, ob das eine Schulklasse ist, ob das Kommilitonen sind, ähm, ob das zehn Kollegen sind, die vor dir sind. Alternative war gerade übrigens das falsche Wort. Ich meinte Synonym. Ja, Nimm diesen Begriff als Platzhalter. Jeder Einzelne weiß natürlich, der dir zuhört, dass er Teil von mehreren ist. Das heißt, wenn du über einen Menschen, der dir zuhört, hinwegschaust, dann denkt der zum Beispiel in Reihe 1, ah, er schaut jetzt gerade jemanden da hinten an. Der hinten denkt aber, wenn du ihm nicht direkt in die Augen schaust, ah, der schaut wahrscheinlich gerade irgendwie einen vor mir an. Und diesen Effekt musst du versuchen zu erreichen. Was passiert? Die im Publikum denken, dass du natürlich immer jemanden anschaust, aber nachdem das Publikum ja aus Individuen besteht, denkt jeder Einzelne, okay, er guckt mich gerade nicht an, aber jemand anders. Du schaust aber in Wirklichkeit gar keinem in die Augen, weil du immer über den Haaransatz drüber schaust und schaffst es so, dich nicht mehr verunsichern zu lassen. Es ist ein simpler Tipp, der aber eine geniale, granatsbachelmäßige Wirkung hat. So, damit du nicht beschäftigt bist, die ganze Zeit zu überlegen, okay, auf welche Frisur schaue ich jetzt, such dir Ankerpunkte. Ich empfehle dir drei Stück. Das kann, wenn es ein Konferenzraum ist, ein Bild an der Wand sein. Wenn ein Bild in der Mitte der Wand hängt, ganz hinten, also hinter dem letzten Zuhörer, dann ist es in der Regel wahrscheinlich der untere Bildrand, den du dann direkt ansprichst. Oder wenn ihr eine Kaffeemaschine hinten links habt, weil es ein Vortrag, sein Konferenzraum ist, in einem Hotel zum Beispiel, dann schau auf die kleinen Espresso-Tassen, die oft auf den Kaffeemaschinen draufstehen. Es ist ungefähr dann die Höhe, die auch. Einer, der weit außen sitzt, wenn die zum Beispiel aus deiner Sicht links steht. Die Höhe des Kopfes dessen, der links außen sitzt. Und dann einen halben Meter weiter ist die Kaffeemaschine mit den Espressotassen. Rechts kannst du dir einen Punkt suchen, zum Beispiel einen Fenstergriff. Prinzip ist angekommen, oder? Du suchst dir drei Punkte. Warum die drei Punkte? Und da komme ich jetzt mit meinem Vergleich zu hä? Donald Trump. Du kannst auch Barack Obama nehmen, wenn das politisch korrekter oder besser ist für dich. Die Amis, wenn die Reden halten, das siehst du ja bei Parteitagen oder in den Nachrichten, da gibt es die eine Kamera, die filmt direkt aufs Gesicht. Und die Perspektive meine ich. Das ist zum Beispiel der Blick, den auch dein Zuschauer in Reihe 1, 2, 3 hätte. Einer, der in der Mitte sitzt. Für den wirkt es doch so, als würde Barack Obama immer links an ihm vorbeischauen und rechts. Warum? Weil der einen Teleprompter hat. Das sind diese durchsichtigen Scheiben. Ja, das sind so wie, wie Notenständer, die auf seiner Augenhöhe sind, ziemlich nah an seinem Rednerpult. Davon hat er eins links und einen Teleprompter rechts von seinem Pult. Und Donald Trump, wie gesagt, macht es genauso. Er schaut selten direkt in die Kamera, sondern immer mal nach links. Und ein Gedanke da ist, der wirken soll wie, yes, we can. Macht er Pause, nutzt die Zeit und schaut rechts rüber. Weil da dann der weiterführende Text ist, was er mit dem Yes, we can meint. Dann macht er den Gedanken, liest es ab. Also er liest nichts vor, aber er hat die Vorformulierungen da. Und seine Kunst ist natürlich, es zu erzählen, so wie wir Radiomoderatoren es auch machen. 90% sind aufgeschrieben, aber wir lassen es so klingen, als würden wir es erzählen. Genauso wie RTL aktuell, Peter Klöppel, hat auch den Text. Er liest ihn nicht vor, aber er erzählt ihn. Das ist die Macht des Teleprompters und das ist ein Stück weit Handwerk. Und das macht Barack Obama, Donald Trump eben auch. In Deutschland ist das noch nicht so verbreitet bei unseren Politikern. Die haben ihr Skript und wirken da, da, da natürlich nie so nahbar beim Fernsehzuschauer, weil sie immer nach unten gucken auf den Zettel und nicht nur links-rechts. So, also keiner würde kritisieren, oh, Barack Obama schaut mich nicht direkt an, sondern links-rechts. Da würdest du dann auch denken, wenn du im Publikum säßest, ah, okay, er guckt gerade den links an und den rechts. Das heißt, mach dir keine Sorgen, dass die Beziehungsebene verloren geht. Wie gesagt, jeder Einzelne denkt, okay, der wird dann gerade einen anderen anschauen. Und das schaffst du durch diese drei Punkte. Du musst dann nämlich nur noch mal links gucken auf die Espresso-Tassen, mal rechts auf den Griff. Und wenn du etwas hast, was für alle relevant ist, wieder deine komplette Kernbotschaft, dann würde ich den Punkt hinten anvisieren, weil dann wirkst du ganz offen und sprichst in den Raum rein und sagst, liebe Kollegen, und deshalb ist es wichtig, dass wir dieses neue Computersystem einführen, weil dadurch unsere Kunden einen besseren Service haben und wir haben durch die Automation Weniger Arbeit. Wenn das eine Botschaft ist, wenn du Angestellter bist. Wenn du eine zentrale Botschaft für einen Kunden hast oder es ist so eine Akquiseveranstaltung, kannst du es dann auch in den offenen Raum reinsprechen. Also Prinzip ist hoffentlich klar geworden. Drei, Anker, drei Ankerpunkte im Raum suchen, abwechseln, wie die amerikanischen Politiker, wenn sie ihre Teleprompter anschauen, schaust du mal links, mal rechts, zentrale Botschaften machst du an den Ankerpunkt im Raum geradeaus. So. Einfach ist es. Und das Schöne ist, dadurch bist du nicht mehr abgelenkt. Erstens, zweitens, du läufst gar nicht mehr Gefahr, irgendwelche Grimassen oder tatsächlich eine hochgezogene Augenbraue als kritisch zu interpretieren, die dich verunsichert. Und drittens, du kannst komplett in deinem Vortragskonzept bleiben. Sogar ich mache das heute teilweise noch so. Wenn ich eine Führungskräftekonferenz moderiere, dann habe ich natürlich vorne in Reihe 1, ja, das sind dann 700, 800 Leute von mir aus, habe ich äh, Top-Management-Sitzen, Geschäftsführung. Da ist es völlig normal, weil die die Inhalte ja auch schon kennen, auch teilweise die Redner, die da kommen, weil die vorher im Konzeptionierungsprozess des Events, der Veranstaltung bei den Inhalten ja auch dabei waren, dass das für die nicht mehr neu ist. Das heißt natürlich, schauen die dann auf ihr Smartphone und arbeiten ein paar Mails ab oder kommunizieren per WhatsApp-Tippen eine WhatsApp zu ihrer persönlichen Assistentin, weil Sachen, die du schnell wegorganisieren weg kannst, bei dieser Arbeitsbelastung, die die haben. Ja? Aber wenn ich die laufend anschauen würde, würde ich denken, ja gut, die sind ja gedanklich gar nicht bei mir. Also, um den eigenen Frust zu vermeiden, schaue ich fast nie in die erste Reihe, wenn ich sehe, die haben gerade ihre iPhones da oder wie auch immer. Manche haben tatsächlich noch Blackberry, <lacht> sondern ich wende mich direkt an mein Publikum ab Reihe 2, wo die Organisatoren auch nicht mehr dabei sind. Also die, die die Veranstaltung gezielt besuchen und die, die Botschaften mitnehmen sollen. Für mich, als eine, der das über 20 Jahre macht, ist es schön. Aus Gesichtern, bei denen, die also tatsächlich alle Inhalte und alle Moderationen von mir das erste Mal hören, aus den Gesichtern abzulesen, ob sie einen Gag verstanden haben, ob sie lächeln, ob sie die Stirn runzeln, dann weiß ich, okay, da muss ich vielleicht nochmal was erklären. Also das sind natürlich tolle Feedback-Prozesse. Aber wenn du, das kannst nur du entscheiden, wenn du im Moment in dem Stadium bist, in dem du sagst, nee, mich verunsichert das eher, weil dann der Film abläuft, weil es dann rattert und ich fehlinterpretiere, dann mach den Trick, leicht über die Frisuren gucken, über die Ankerpunkte. Und je sicherer du bist im Laufe der Zeit, desto mehr kannst du diese Ankerpunkte vergessen und tatsächlich in Gesichter schauen. Als Übergangsphase, fällt mir gerade ein, kannst du übrigens, wenn du sagst, okay, das habe ich jetzt fünf, sechs Mal gemacht bei Präsentationen, ich bin sicher, ich brauche jetzt hier die Cappuccino-Maschine und die Espresso-Tassen nicht mehr. Dann, und das sind Menschen, die du kennst, dann setzt dir einen Kollegen, einen Freund in Reihe 2 und äh, rechts und sagen wir mal einen in Reihe 5 hinten links, wenn es ein kleineres Team ist, dann bei 15 Leuten suchst du dir auch ein, zwei, denen du vertraust und die deine Anlaufpunkte sind. Die werden dich nicht verunsichern, sondern die werden eher so dann die Augen mal schließen, wenn, wenn eure Blicke sich treffen, Augen schließen und leicht mit dem Kopf nicken von wegen, jawohl, du machst es gut, kommt alles an, bleib ruhig. Das ist so eine Übergangsphase. Und wenn du dann keinen Verbündeten mehr brauchst, der dir Sicherheit gibt, indem er einen Blick zurückspiegelt und dir eine nonverbale Information schickt mit, passt alles, bist im Flow, super, dann kannst du auch dein in Anführungsstrichen echtes Publikum anschauen und dann schöner, schöner, schöner und netterweise auch das Feedback von denen das Nonverbale einbauen in deinen Vortrag. Das ist dann wirklich die, Königs, die Königsliga, die Champions League der Redner und Präsentatoren. Feedback aufzunehmen, einzubauen, zu improvisieren, dann ist es natürlich noch ein größeres Einzahlen auf die Beziehungsebene. Aber bis dahin, arbeite mit den drei Ankerpunkten direkt über der Frisur deines Publikums. Ja, das geht auch, wenn man so wenig Haare hat wie ich mit den Geheimratsecken. Probier's aus, sag Bescheid, wie es gelaufen ist und ähm, ja, Falls du es noch nicht hast, lade dir mein kostenloses E-Book Angstfrei Reden runter, direkt in der Podcast-Beschreibung, findest du den Link dazu, da lernst du, wie du deine Vorbereitung so strukturierst und eine Sicherheit gewinnst, dass du sicher in den Vortrag gehst, das ist ja das große Geheimnis, was einfach mit Arbeit zu tun hat, aber durch das E-Book, wenn du das als Schritt-für-Schritt-Anleitung nimmst, verkürzt du deine Vorbereitungszeit, kannst dann noch mehr in die Übung gehen, wie du einen Aha-Effekt bekommst und mit einer Bombensicherheit reingehst in deinen Vortrag, dass du bald die drei Ankerpunkte im Raum gar nicht mehr brauchst. Das steht alles da drin. Freue mich, wenn du damit arbeitest und mir auch dazu Feedback gibst. In diesem Sinne, schöne Woche. Hau rein bei allen Präsentationen, die auf dich zukommen.
1: Ciao.